0: Aprende a conocerte y reconocerte, y verás que hay un gran potencial dentro de ti. Si aceptas que eres un ser único e incomparable, y que tienes mucho que enseñar y aprender, estarás construyendo una mejor versión de ti mismo cada día. Bienvenido a Modestamente el Podcast, un espacio que busca ofrecerte elementos que te permitan ser escultor de ti mismo. Soy Modesta Díaz, formadora de Profesionales con Valor, y te doy la bienvenida. El día de hoy concluimos la lectura del libro de Marían Rojas, Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Termina de tomar nota y no olvides suscribirte y compartir. Empezamos. Tu mejor versión. Para llegar a cualquier éxito o triunfo en la vida hay que comenzar por algo que de primeras puede parecer sencillo, pero que tiene su dificultad si uno desea realizarlo correctamente. ¿Quién soy yo? Conocerse es el inicio de la superación. Para llegar al proceso interior de superación-transformación, suelo trabajar con mis pacientes. Y te recomiendo a ti que lo hagas. Tres pasos. Número uno. Conocerme. Necesito saber cómo soy, qué me caracteriza, qué es lo que más me gusta de mí, lo que menos. Siempre digo que hay cuatro facetas en el proceso de autoconocimiento. Lo que los demás perciben de mí, mi imagen. Lo que creo que soy, el autoconcepto. Lo que soy de verdad, mi esencia. Y lo que muestro en las redes, internet, mi e-imagen. Número dos, comprenderme. Saber que me ha llevado a responder así ante ciertas situaciones. Entender mi genética, mi pasado, mi forma de relacionarme con otros, jefes, amigos, empleados, pareja. Acude a tu infancia con cuidado. Evita terapias imposibles en las que acabes enfrentando a tus orígenes. Cuando eres consciente de tus limitaciones, barreras, miedos y comprendes de dónde surgen, Estás avanzando a pasos agigantados en tu trabajo interior y en tu capacidad de gestionar las emociones. Número 3. Aceptarme. Asimilar ciertas cosas que han sido o son así y no pueden ser modificadas, haga lo que haga. Es importante aceptar que uno tiene limitaciones, que comete errores, y que se puede equivocar. No se triunfa en la vida por no tener defectos e imperfecciones, o por no equivocarse, sino por aprender a potenciar las facultades y aptitudes. Tus defectos no tienen por qué hacerte daño si los conoces, y eres capaz de neutralizarlos con tus fortalezas. Los triunfadores son aquellos que disfrutan de su trabajo y son excelentes en algo específico. No son distintos a ti. Son personas que dedican su tiempo a brillar, a pulir y a intentar potenciar sus capacidades enfocándose en algo en lo que son buenos o que les gusta. No todos tienen la suerte de trabajar en algo que les encante. Pero el hombre feliz, de éxito, el profesional que es capaz de liderar, ama lo que hace y lo hace bien. Dice un texto clásico, ama tu oficio y envejece en él. Talento más pasión es igual a vocación. Si piensas en personas a las que admiras profundamente, da igual el campo de acción. Deportistas, empresarios, periodistas, médicos, líderes espirituales, escritores. Te darás cuenta de que son individuos que se han centrado en algo y lo han fortalecido. No digo con ello que no sean buenos en muchas cosas. Me refiero a que han sabido enfocarse en algún punto específico que les hace mejores que el resto. Cualquier persona que traigas a tu mente ahora mismo, sí, cualquiera, está librando una batalla interior en mayor o menor medida y ha sufrido para llegar hasta donde está. Recuerdo que en una conferencia conocí hace unos años a un cantante extranjero muy famoso. Había vendido millones de discos y celebraba conciertos multitudinarios por todo el mundo. Me inspiraba algo más que por sus simples canciones y se lo transmití. Yo era muy fan y me acerqué a pedirle una foto. Era una persona que en el tú a tú Mostraba una cercanía y atención sorprendente. Me preguntó por mi familia, mi profesión. Al comentarle que era psiquiatra, me dijo, he estado mucho tiempo en terapia. Tengo ataques de pánico en lugares con mucha gente e incluso a veces en el escenario. Es mi lucha diaria. Espero superarlo del todo algún día. Pánico a los lugares concurridos, un cantante conocido mundialmente. He visto conciertos suyos por YouTube y en directo. Nunca me olvido de esa conversación breve y sonrío pensando que, a pesar de un miedo tan atroz, este hombre triunfa allá donde va. Roger Federer Federer es una leyenda viva, sin duda el mejor y más elegante jugador de tenis de la historia. Ha roto todos los récords en su deporte y cuenta con adeptos por todo el mundo. En una entrevista publicada en julio del 2013 en el diario Marca, el periodista señalaba, usted siempre ha tenido un gran servicio, una mejor derecha, una buena volea, al igual que variedad de los cortados. Su punto débil parece ser el revés. Yo tenía dos opciones, potenciar mis cualidades o mejorar mis debilidades. Si hacía lo segundo, me convertía en un tenista demasiado previsible. Al final, lo que paga las facturas son mis virtudes no me veo haciendo lo que hacen algunos de pasar mil bolas con el revés e intentar no fallar para mejorarlo. Por lo tanto, ¿qué es un líder? Todo líder requiere tres cualidades. Tener un mensaje, saber comunicarlo y ser optimista al respecto. Parece difícil encontrar a alguien que inspire de esta manera, los políticos que copan los medios de comunicación, por ejemplo, con frecuencia no saben comunicar y normalmente sus mensajes son ambiguos y calculados, cambiando según el público al que se dirigen o que les interesa más. Líderes, así no nos vale. La gente que marca, que arrastra, es la que irradia coherencia, paz paz y felicidad tu mejor versión una vida lograda requiere reflexión conocimiento trabajo esfuerzo sentido del humor tantas cosas he plasmado en una ecuación lo que para mí sería la clave de tu mejor versión para la vida tu mejor versión precisa ante todo, ganas de vivir. Eso significa que a pesar de los avatares diarios, luchas por ser lo mejor que puedas siempre. Esto, lógicamente, no se aprende en un libro. Se aprende viviendo, disfrutando, sintiendo y paladeando tu vida. Pero sobre todo cayéndote y volviéndote a levantar. Tú eres el resultado de tus decisiones. Tienes que darte cuenta de que tus decisiones condicionan tu vida, de que no debes dejarte llevar. Tu mejor versión es igual a conocimientos, más voluntad, más proyecto de vida, multiplicado, por la pasión he dicho que eres el resultado de tus decisiones con la pasión adecuada y la voluntad ejercitada y fortalecida puedes conseguir casi lo que te propongas digo casi porque existe un factor llamémosle suerte destino o providencia que no siempre nos permite triunfar o alcanzar nuestros propósitos, por muy realistas que fueran, pero antes que nada, los riesgos, como toda ecuación. Si fallan los conocimientos, nada hay más peligroso que un tonto motivado y con ganas. Si falla la voluntad, empezarás con ilusión y conocimiento, pero se apagará en poco tiempo. Si falla el proyecto de vida, serás esclavo de lo inmediato y de la gratificación instantánea. Si falla la pasión, nunca serás líder, nunca brillarás y contagiarás al resto. Y, por supuesto, evitarás disfrutar de un envejecimiento saludable. Los conocimientos. La suerte favorece únicamente a la mente preparada. Luis Pasteur. Esta cita del científico francés siempre me ha resultado alentadora. Posteriormente, el escritor Isaac Asimov la reforzaba para explicar que sólo el que se prepara, estudia y se ejercita con voluntad y ahínco puede aspirar al éxito en su vida. Esto, trasladado a nuestro campo, posee una enorme fuerza. Quizá la suerte o la providencia salgan a nuestro encuentro, pero no seamos capaces de percibirlo o interpretarlo convenientemente. La suerte favorece a quien está preparado y formado. A quien haya adquirido destreza y conocimientos suficientes para aprovecharla cuando llegue. Sí llega. Todos contamos con una herramienta poderosa para alcanzar nuestros objetivos, nuestra capacidad de cultivarnos y estudiar. La clave es, ¿estás dispuesto a aprender? En terapia aplicamos la biblioterapia. Por un lado, recomendamos libros de ayuda psicológica de cierto nivel que te ayudan a entender lo que te sucede o pautas para superarlo. Y por otra parte, novelas que te enganchan y te ayudan a salir de los pensamientos negativos o estados emocionales tóxicos. Evita la caja tonta, las horas perdidas en las redes o los videos de YouTube. Salir a la calle, el ejercicio y la lectura son potentes antidepresivos y ansiolíticos. La voluntad. No olvides que tu mejor versión sobresale cuando te enfocas en tus capacidades, expuestas con orden, disciplina, constancia y trabajo. Debes aprender a dejar la piel cada día según las capacidades que tengas. ¿Qué es la voluntad? Es la capacidad de posponer la recompensa y la gratificación instantánea. Una persona con voluntad posee una visión larga de la vida y es capaz de ponerse objetivos concretos y aventurarse para alcanzarlos. La voluntad requiere determinación decisión y tesón. La diferencia entre querer y desear radica en eso. El querer precisa de una decisión sólida. El deseo busca la posesión o la gratificación de algo de forma inmediata. Una comida, una bebida, un deseo sexual o un impulso. Tiene el componente de la rapidez y llena de forma momentánea a la persona, pero no la engrandece. Por el contrario, el querer busca un objetivo más lejano que requiere un plan concreto, bien diseñado y poner esfuerzos continuados para llegar a conseguirlo. Es más pleno porque dicho proceso nos ayuda a crecer como seres humanos. Tener una voluntad bien educada es la consecuencia de un trabajo personal sostenido en el tiempo, a base de esfuerzo y renuncias, lo que nos va convirtiendo en individuos fuertes y consistentes, capaces de buscar no lo más fácil, sino lo que es mejor para cada uno. No es genética, sino adquirida no se nace con ella sino se conquista voluntad es determinación escoger una dirección concreta haberla pensado previamente valorar los pros y los contras y poner rumbo a esa meta uno de los indicadores más claros de madurez de la personalidad es tener una voluntad Recia. Y al revés, uno de los síntomas más evidentes de inmadurez de la personalidad es tener una voluntad débil, frágil, quebradiza, que pronto abandona la lucha por llegar a la meta propuesta. Este apartado daría para un libro entero. De hecho, recomiendo vivamente el libro Cinco Consejos para Potenciar la Inteligencia. El orden, la constancia, la perseverancia y el esfuerzo son los motores que impulsan cualquier proyecto o empresa hacia adelante. Sin ellos, las ideas, por buenas que sean, se acaban diluyendo y perdiendo fuerza. Tener una voluntad bien educada nos conduce hacia la mejor versión de tu proyecto de vida. Fijarse metas y objetivos. Las metas son a largo plazo, los objetivos a corto. Decía Séneca, no existe viento favorable para quien no sabe a dónde va. El que no tiene un plan es esclavo de lo inmediato. Reacciona según impulsos, emociones o sentimientos. Por lo que más aún en esta sociedad nuestra es tremendamente manipulable. Algunas personas han iniciado su proyecto en condiciones bastante peores que la tuya, pero han logrado llegar donde se propusieron. Por lo tanto, no temas cambiar de metas y objetivos. Si es necesario para tu salud física, mental o para cambiar o mejorar tu relación de pareja, familia o amistades. Los hábitos y las costumbres asentadas en tu forma de ser tienen una enorme influencia en tu vida. Uno decide cambiar de verdad en las crisis serias, personales, económicas, familiares o en la enfermedad. Como bien dice el doctor Valentín Fuster, cardiólogo del Mount Sinai de Nueva York, lo mejor para dejar de fumar es un infarto. Deja tu corazón volar, traza un plan de acción y ejecútalo. El proyecto de vida parte de tener un foco donde agarrarse y apoyarse. Ten un plan. Sé realista y sal a buscarlo. Decía al inicio del libro que pocas cosas han hecho tanto daño como la frase. Llegará cuando menos te lo esperes. Esto nos lleva a una actitud pasiva, a la espera muy peligrosa. Quizá nunca llegue nada. Si has construido un castillo en el aire, no te preocupes siempre y cuando te pongas a construir los cimientos bajo él. No tengas miedo a ilusionarte, a imaginar algo grande, trazar un plan y llevarlo a cabo. Tener un plan conlleva la satisfacción personal de ser capaz de paladear los diferentes logros o hitos que se van alcanzando. Ahí, en esos pequeños pasos, radica la verdadera felicidad, no en obsesionarse con una meta. Es fundamental saber reconducir los planes según las circunstancias. Si no, uno puede acabar profundamente frustrado ante el fracaso. La pasión. Hay que dedicarle más tiempo a las cosas que nos hacen realmente felices. Anónimo. La pasión nos suma, multiplica, mejora las conexiones neuronales, potencia la neurogénesis, producción de nuevas neuronas y alarga los telómeros. Hemos sido creados para ser felices para transmitir dicha felicidad a otros y compartir las cosas buenas de la vida. Un dato interesante, según estudios realizados en la clínica Mayo, la esperanza de vida se reduce hasta un 19% en los pesimistas. ¿Qué dijo Pepe Guardiola al llegar al barco? Os doy mi palabra de que nos esforzaremos al máximo. No sé si ganaremos o perderemos, pero lo intentaremos. Abrochaos los cinturones, lo pasaremos bien. Así fue. Durante años disfrutamos, incluso los aficionados del Real Madrid, de un fútbol espectacular. ¿Se puede aprender a ser optimista? Definitivamente sí. El psicólogo israelí Tal Ben-Shahar imparte el curso más concurrido en la Universidad de Harvard, en el que enseña a ser feliz. Podemos aprender a ser positivos. Es un trabajo lento, pero lleno de satisfacción y de posibilidades para mejorar nuestra salud física y mental. El optimismo es una forma de capturar el instante presente, ya que, como hemos insistido a lo largo de estas páginas, la felicidad no es lo que nos sucede, sino cómo interpretamos lo que nos sucede. La gente que ha llegado más lejos en la vida poseía una visión optimista del mundo y de las personas y sabía comunicarla a los demás. El optimista sabe ver un proyecto, mientras que el pesimista encuentra siempre una excusa para no empezar. No olvides que en esta vida hay tres clases de personas. Los que hacen que las cosas pasen, los que miran las cosas que pasan y los que se preguntan qué ha pasado. ¿Quién eres tú? Nunca es tarde para empezar de nuevo. El caso de Judith, la actriz porno. Conocí a Judith al terminar una conferencia sobre educación y resiliencia en un colegio. Se acercó a hablar conmigo y me dijo, soy actriz. He visto a través de las redes que dabas una charla en este colegio y he venido. No quiero seguir viviendo. No puedo más. Me voy a suicidar. Me quedé helada. No sé mucho de cine y menos internacional. Tenía un ligero acento extranjero. Le pregunté su nombre, pero en ese instante la directora del colegio se acercó para obsequiarme con un libro editado con motivo del 50 aniversario de la institución. Aproveché ese momento para buscar su nombre en Google. Era una actriz porno y tenía más de un millón de seguidores en las redes. Me acerqué de nuevo y le pregunté la razón de su tristeza. Me explicó que su novio de siempre, se conocieron en la infancia, le había pedido casarse. Ella le quería, aunque con ciertas dudas. No sé si estoy enamorada. No sé si soy capaz de enamorarme. Pero sabía que no tenía futuro con él, me dijo. Él quiere que yo deje el cine y estoy dispuesta a hacerlo. Pero si tenemos hijos, tú no me entiendes. Si algún día ellos buscan mi vida a través del internet, yo no tengo futuro. De forma delicada entramos todavía junto al escenario de la conferencia en el mundo de la pornografía. Yo trataba el tema con sumo cuidado para evitar herirla y ella lo percibió. Gracias por no juzgarme. Necesito ayuda. Lo que más me preocupa es no poder borrar mi pasado, mis heridas y volver a empezar. La cité al siguiente día a primera hora en consulta. Pasé toda la noche dando vueltas al tema y llamé a un conocido mío que trabaja en la policía para preguntarle si se podía cambiar una identidad y qué requisitos eran necesarios. A la mañana siguiente tenía la información necesaria. Su madre era extranjera y su padre español, y ella tenía doble nacionalidad. Hablamos de la posibilidad de cambiar su nombre, aunque ella ya empleaba un seudónimo para su trabajo. Fuimos entrando de forma cautelosa en su pasado, en cómo había terminado grabando en diferentes países, rozando en algunos momentos el mundo de la prostitución, de lujo y las drogas. Había muchas heridas profundas que sanar. Ella me permitió adentrarme en su biografía. Con máximo cuidado fuimos buceando en su infancia, en el abandono de su madre, en el alcoholismo de su padre y su posterior suicidio. A la temprana edad de 10 años sufrió un abuso sexual por parte de un familiar cercano. A los 18, convertida en una chica guapa, atraía a los chicos. Ahí fue donde conoció a Raúl, su novio de siempre. Ella no quería nada serio pero él le declaró amor eterno desde el primer día y le prometió esperarla. Al poco, le ofrecieron trabajar de modelo en otro país y ella aceptó. Necesitaba dinero. Por las noches iba de fiesta. Fue ahí donde entró en contacto con la droga y la prostitución de lujo. Pagaban muy bien. Ella dejó de sentir. Fingía. Por las noches lloraba, sin lágrimas, con un vacío interior cada vez más fuerte. Raúl, que conocía la situación, la buscaba, intentaba sacarla de aquello, pero sin éxito. Le regalaba libros, le enviaba conferencias para que ella escuchara hablar sobre la superación, el dolor y el trauma. Tras varias semanas de terapia, ella se encontraba más tranquila. Fue realizando todos los trámites para cambiar de vida y de apariencia. No tenía una cara especialmente llamativa y con poco esfuerzo modificó su aspecto. Meses después de conocerla, vino con Raúl a consulta. Él era un chico profundamente bueno. La quería desde siempre y sabía que ella tenía un gran potencial, herido por la vida que había llegado, llevado. Hace unos meses recibí una carta. Querida doctora, ya he llegado a mi nuevo país. En el fondo, no es nuevo. Mi madre vivió su infancia a 100 kilómetros de donde nos hemos instalado. He comenzado un negocio de ropa. Va despacio, pero tengo mucha ilusión. He traído mis ahorros y ahí todo va bien. Nos casaremos en la primavera siguiente. He recuperado las ganas de vivir. Gracias por la ayuda prestada. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Empieza a construir una mejor versión de ti mismo cada día. Gracias, muchas gracias por permitirme ser parte de tu crecimiento. No olvides que nunca es tarde para cambiar. En la siguiente entrega compartiré otra lectura que espero llame tu atención y te aporte para seguir creciendo y descubriendo ese regalo que está oculto dentro de ti. Hasta entonces.